0: Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 14 septembre 2022. Un officier de Tsaal a été tué lorsque deux Palestiniens armés ont ouvert le feu alors que les soldats tenaient, tentaient de les appréhender près de la barrière de sécurité de Judée Samarito ce matin. C'est ce qui a été déclaré par l'armée. Les deux hommes armés, dont l'un était membre des services de sécurité de l'autorité palestinienne, ont été tués dans la fusillade qui a suivi. Tsaal a confirmé la mort de l'officier plusieurs heures après l'incident et a indiqué que sa famille avait été informée. Il a ensuite été identifié comme étant le major Bar Pellard, 30 ans, euh, commandant adjoint de l'Union. De reconnaissance d'élite n'a. Politique israélienne, les trois partis actuellement membres de la liste commune ont décidé tôt ce matin de se présenter ensemble aux prochaines élections avant la date limite fixée plus tard dans la journée pour que les partis finalisent leur liste pour la Knesset. La décision de se présenter ensemble a été prise après trois jours de réunion alors que le parti à prédominance arabe est confronté à de mauvais résultats dans les sondages et à des divisions internes. La guerre en Ukraine est l'occasion de repenser la question énergétique en Europe. C'est ce qu'a expliqué Ursula von der Leyen. L'Union européenne va engager une réforme complète et en profondeur de son marché de l'électricité, a promis la présidente de la Commission européenne. Au-delà de la crise immédiate, nous devons penser à l'avenir. La conception actuelle du marché de l'électricité ne rend plus justice aux consommateurs. Ils devraient récolter les fruits des énergies renouvelables à bas coût. Il faut donc découpler les prix de l'électricité de l'influence dominante du gaz. Et enfin, selon de nouveaux chiffres, le budget flamand pourrait enregistrer un déficit de 450 millions d'euros l'an prochain. C'est ce qu'a déclaré le ministre flamand des Finances et du Budget, Mathias Dippendal, aujourd'hui. Lors des discussions budgétaires de mars dernier, le gouvernement Yambon tablette encore sur un déficit de 600 millions d'euros. C'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le Grand Journal de la Rédaction. Tout de suite, c'est votre émission Mythe de Boss avec Laurent Nantec et Serge Bézère.
2: Et à toutes. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonne rentrée. Très
0: bonne rentrée. Deuxième émission de la deuxième émission de l'année déjà. Oui oui tout à fait. Ouais, Donc, moi, euh, très très bien.
2: Voilà j'ai nettoyé mes crayons. J'ai mon nouveau cartable. Je suis prêt. C'est bah, écoutez, C'est bien. Alors une première euh, une première plutôt sympa. Euh, on, a, on a tous la banane en studio parce qu'on va euh, on va un peu rêver, on va parler avec un artiste, c'est notre invité aujourd'hui, Alex Kaufman. Bonjour Alex. Bonjour, bonjour. On va parler de musique, on va parler de DJ, on va parler de clubbing, on va parler de soirées, d'événements, de festivals. Exactement. Il y a de nombreux sujets. Vous êtes d'abord DJ depuis... Tout à fait très très nombreuses années, vous êtes également à la tête du concept de soirée ON du clubbing le dimanche c'est quand même un concept, vous sortez le dimanche Serge
0: Oui, oui, je sors le chien, <rire> je sors les poubelles, je sors
2: chercher les croissants et euh, je suis
0: certain que je vais maintenant aussi être très motivé pour sortir euh, à la ON euh, voilà. le dimanche soir. Voilà.
2: Euh, J'aime ai, beaucoup la signature du, 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 du concept Dance first, think later euh, c'est vrai que l'insouciance euh, c'est bien d'en avoir le dimanche exactement. On <rire> euh, on a, a l'habitude, dans, dans Mythe de Boss, bah de retracer le parcours de nos invités. Oui. Euh, évidemment, euh, aujourd'hui, ça fait, ça fait de nombreuses années que vous êtes DJ, mais avant ça, vous venez d'où euh, Bruxelles euh... Alors, je
3: suis né à Paris. Ah, vraiment Oui, ouais. vraiment. <rire> je suis arrivé à... Je à, pensais à... qu'il était bien, ce monsieur. On, monsieur. A, on, a, on, a, on apprend déjà plein de choses, hein, <rire> nous qui pensions le connaître. Je suis arrivé à 7 ans ici en Belgique, et euh, j'ai fait une partie de ma scolarité à Bétavive. Et puis euh, à Charlie Janssens. Et puis, euh, et puis Charles.
2: J'avais voilà. coupé mon micro. Beta vive et puis d'autres activités communautaires aussi
3: Tout à fait, j'étais à la Chomère, à atsaïr j'étais au Maccabi ouais. Pas une très grande mm, carrière de footballeur, je dois l'avouer, c'était très sympa. <rire> Plus d'ambianceur alors Exactement, Exactement. tout à fait. La fête dans les gradins Exactement. Déjà très vite la fibre. <rire> ouais. euh, après, après Charlie Janssens, vous faites quoi après Charlie and Sense, euh, alors ça c'était assez chouette, j'ai commencé des études à l'IEX et en même temps en parallèle je travaillais dans un magasin de, de musique euh, en bas de la rue Neuve euh, qui s'appelait le, le Free Record Shop et à l'époque il n'y avait pas Shazam, donc il n'y avait pas cette application qui permettait de... de découvrir les, les découvrir morceaux. les morceaux et donc les gens arrivaient au comptoir et chantaient ce qu'ils avaient entendu à la radio et je devais donner le titre et donner le single qu'ils avaient entendu donc ça ça a duré un peu de temps puis directement enfin après quelques mois on m'a donné le rayon de musique électronique à, à gérer et c'est comme ça en fait que ma carrière a un peu euh, pris du sens et
0: pourquoi parce que déjà à l'époque vous étiez euh, enclin ou intéressé par exactement. ça exactement reconnu exactement au sein de Workshop, donc euh, comme... quand
3: j'avais fait mon interview j'avais dit que je... Pas que je sortais beaucoup, mais en tout cas que j'étais très intéressé par euh, par, euh, par la musique électronique. On parle de quelle année plus ou moins euh, Fin des années 90. Ouais, C'est voilà.
0: relativement tôt ou pas tôt par rapport
3: alors, à l'évolution de la musique électro Alors la musique électronique, on a eu, enfin la Belgique en fait est une, euh, était assez précurseur. Ouais, on est rappelle, reconnu, ouais. on est reconnu vraiment mondialement. Euh, pour, pour avoir démarré euh, des certains styles de musique électronique. À
0: l'époque, avec la, avec la New Beat. Électrique. Exactement.
3: Donc il y avait beaucoup qui venaient euh, des États-Unis, la House de Chicago, de Chicago et de Détroit. Et quand même, la Belgique avait vraiment un, beaucoup de producteurs de musique New Beat, exactement. Et donc l'Europe entière venait euh, faire la fête dans les énormes discothèques de l'époque euh, en Belgique. Et, et vous,
2: euh, la musique, vous avez baigné dans la musique à la maison euh, euh, la, Tout à fait. Donc ma, mes,
3: mes, parents, euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique. J'aimais beaucoup les concerts. J'ai euh, fait des percussions africaines pendant 4-5 ans. ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est intéressant
0: de... parce qu'on retrouve souvent des percussions africaines dans, dans ce que vos compositions. Exactement, hein, dans tout, fait, mixez, tout
3: hein. à fait. Et, donc, euh, et après, j'ai fait 7 ans de batterie. Bien. Voilà. Ouais, donc pour avoir ce beat. Exactement. F... Exactement.
2: Et, et, et une, une fois qu'on a, qu a fait Free, free Record Shop, qu'on a aidé tout le monde à trouver son morceau. Euh, Exactement. On... Donc en
3: fait j'accueillais les DJ qui eux-mêmes cherchaient des morceaux pour les week-ends. Ouais. Et donc je leur vendais, euh, je les, leur disques. vendais les, les disques. Et en même temps, moi, je devais euh, euh, ben, voilà, être complètement update par rapport à, 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 à ce qui sortait. Quoi. Donc...
2: Alex, à, à ce moment-là, on est quand même vers, vers un basculement. On passe du disque au CD. C'est l'avènement du CD.
3: Exactement. Euh... Alors, on a eu beaucoup de bas... Donc, il y avait le vinyle. Clairement, ouais. moi, j'ai commencé en vinyle. J'ai fait une école à Paris qui m'a appris à mixer en vinyle. On va en parler. Voilà. Et, euh... Et effectivement, on est, passé, on est passé assez rapidement... Enfin en tout cas rapidement, par rapport à ma carrière, euh, au CD. Puis après, on est passé à l'ordinateur. Et puis maintenant, on est passé aux clés USB. L'école de DJ. Il y, y a une école pour devenir DJ Ça, ça, ça existe
2: Comment ça se passe Il ah, n'y on... a
3: pas d'école spécialement. Euh, moi, j'en ai fait une. Ma mère m'a offert ça euh, quand j'avais 17 ans. Je suis parti à Paris pendant euh, quelques semaines. Et c'était une école plutôt basée hip-hop, donc musique urbaine. Et à la fin du stage, euh, le... Euh, mon, mon prof m'a dit écoute tu dois ne, ne, ne t'oriente pas sur la musique urbaine par contre tu as un très 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 bon rythme oriente-toi plutôt sur la musique électronique je n'ai jamais revu ce prof il a il ne sait pas que j'ai fait carrière là-dedans, mais euh, c'était quand même euh, un bon. Euh, un, voilà, c'était une une, un très bon démarrage. Et c'est quoi
2: une école de, de, de DJ, une école de musique Comment ça se passe Comment est-ce qu'on apprend finalement à, à Alors, c'est ce que je me
3: suis reposé un peu comme question euh, euh, pendant le confinement. Ma, ma carrière, a évidemment, était complètement euh, en pause. Et euh, ma copine de l'époque euh, m'avait conseillé de, de donner. Euh, quand même pas mal de cours, euh, elle disait que j'avais quand même euh, pardon ah ok euh, que j'avais euh, que j'avais voilà un background et que j'avais une aura donc je pouvais je, je pouvais prétendre pris. à donner voilà et donc effectivement j'ai ouvert euh, j'ai ouvert une petite école euh, et donc je, je donne cours euh, sur la technique mais aussi sur euh, tout ce qui se passe à l'extérieur d'un bout de DJ, donc tout ce qui se passe à l'extérieur de, 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 de la prestation en elle-même. Donc ça veut dire vous couvrez aussi bien l'aspect technique Exactement, histoire, histoire de la musique, euh, technique, euh, aussi le, le, la recherche de playlists qui est extrêmement importante. Moi, je passe mes journées à écouter de la musique pour euh, découvrir des nouveaux artistes, mais aussi découvrir euh, des nouveaux styles. La musique change perpétuellement, et évolue. Donc, euh, c'est un métier extrêmement intéressant, mais il faut apprendre aux gens à construire correctement des sets. Comment est-ce que vous,
2: vous voulez définir votre métier, finalement C'est quoi votre métier aujourd'hui Parce qu'on parle évidemment de musique, euh, vous donnez cours, vous avez votre école, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, la qualifier
3: Je ne je sais, euh, je, je, je sais pas exactement comment je pourrais me qualifier, parce que je, je, suis, aussi, donc je suis producteur de musique, je suis DJ, j'ai une école, effectivement, mais je suis aussi producteur de soirées ou en tout cas d'événements. Je fais aussi de la consultance pour d'autres événements, puisque j'ai un bon background là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment je pourrais me définir, mais en tout cas, j'ai une fibre artistique, c'est sûr, et j'ai développé pas mal de compétences en dehors de, de, de mon métier de DJ. Si on repart
0: de Free Record Shop, si on repart au niveau du parcours deux minutes pour ouais. essayer de bien comprendre l'évolution,
3: parce que ouais. c'est intéressant de voir...
0: Comment une chose mène à l'autre, en Tout fait. À fait Donc, euh, Free Record Shop, école de DJ, on aime la musique à la maison, on écoute des choses, ouais. on s'intéresse. Tout à fait. Comment est-ce que de là, on devient ou on touche euh, une première platine Ou
3: bien, on, ver, ver, comment est-ce qu'on fait le switch, en fait euh, bah En fait, je, je sortais quand même pas mal et je connaissais, je, je m'intéressais vraiment au milieu. au au métier de DJ. Je connaissais les dj puisque les gens venaient acheter des disques chez moi. Et donc, de f... après quelques temps où je me sentais plutôt à l'aise, j'ai demandé si je pouvais faire un essai dans une boîte. La boîte était quand même assez réputée, qui était le Mirano, à l'époque. L'essai s'est extrêmement bien passé, et je suis devenu résident. Donc résident, c'est-à-dire que voilà, je suis... toutes, les... toutes les semaines, euh, je... Je... je pouvais jouer là-bas en closing, donc c'est-à-dire en fermeture de boîte. Euh assez rapidement en fait et donc, quand on je... se dit ça on se dit ah bref, ça y
0: est c'est bon c'est lancé c'est un avènement chaque, euh, prêtre, chaque, voilà. euh,
3: chaque step dans une carrière est,
0: euh, est un élément important je pense et... mais vous avez conscience à l'époque qu'il y a une carrière qui se joue qui se décide absolument pas c'est juste pas. le fun du moment on vit le moment et...
3: non j'espérais je, après euh, je... c'est euh, vous et votre ambition donc euh, à l'époque c'était déjà incroyable euh, que ça soit mes amis qui me connaissaient à l'époque euh, trouvaient ça déjà incroyable euh, que je joue dans un tel endroit J'aurais pu commencer dans un mariage Ou dans un bar euh, du centre-ville ou, euh, ou à Mons Et à l'époque vous travailliez En plus Vous étudiez Non, ou vous... Non, non, donc, non, non, non Vraiment c'était euh, la musique je, Exactement Je me suis donné là-dedans à fond Et euh, de fil en... voilà, je, je... comme ma technique était bonne Et que ma sélection visiblement plaisait euh, J'avais aussi une fanbase Donc j'avais des gens qui me suivaient quand même ce qui est toujours le cas, et évidemment, la, la fanbase a énormément grandi euh, d'année en année. Mais euh, donc voilà, il n'y avait pas du tout, en tout cas, cette starification euh, du DJing, je vais dire, mmh. à cette époque-là, que ce qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est devenu vraiment un énorme business. Euh, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans, mmh. dans l'émission. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, ce qu'on va appeler la French Touch, c'est-à-dire euh, les années où la France, par contre, va exploser en, ma en matière de musique électronique avec des gens que vous connaissez, Bob Sinclair, David Guetta, Stardust, euh, Daft Punk, des choses comme ça, où ils vont inonder le marché de la musique électronique pendant au moins dix ans. Mais vous êtes professionnel,
0: DJ professionnel à ce moment-là, vous vous considérez ouais, à, à fait. ce moment-là comme DJ tout à professionnel fait. Je,
3: jouais, euh, je jouais entre quatre et cinq fois par semaine. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais pas comme Mirano alors du coup Non, pas comme Mirano plus dans Donc le, le Mirano, de... ça a été le. Oui, mais je jouais dans, dans plein d'autres endroits, que ce soit des clubs, mais que ce soit aussi des, des choses un peu plus petites aussi. Mais mon agenda était vraiment très, très chargé.
0: Et c'est de là que vous êtes passé après vers la. Voilà, suite. après,
3: je me suis vraiment orienté. Euh... Enfin bon, je. Voilà, après, dans des carrières, on, on... des fois, on se perd. J'ai je... fait aussi des événements privés. Mais vraiment, quand j'ai commencé. ma La carrière que j'ai aujourd'hui, elle a commencé pour moi il y a 7-8 ans. C'est quand j'ai décidé. De m'orienter seulement sur les clubs et sur les festivals. Vous aviez un
2: mentor, quelqu'un qui vous guidait euh...
3: C'est une très bonne question, ça. Euh, oui.
2: Parce qu'on parce qu sait que dans la musique, il y a souvent un producteur, il y a un agent, euh, un, il y a un conseiller. Euh. Est-ce que ça, ça s'est passé comme ça pour vous
3: euh, Oui, j'avais quelqu'un qui travaillait, qui s'appelle voilà, toujours d'ailleurs, qui s'appelle Michel Trax, euh, qui travaillait dans le magasin à côté euh, du mien, enfin pas du mien, mais en tout cas de record shop, s'appelait Extra Zone où je passais aussi ma vie là-dedans à choisir d'autres vinyles et qui habitait en bas de chez moi. Il habitait l'appartement en bas de chez moi. Et donc on a, on a, voilà, je, lui jouait au Mirano tous les week-ends aussi et il jouait dans toute la Belgique. Et à l'époque, vraiment, j'étais extrêmement fan de ce qu'il faisait. Euh, donc voilà, ça c'était mon mentor. Et
2: c'est lui qui vous prend un petit peu sous son aile. Exactement,
3: il m'a donné des bookings, il m'a, il m'a accompagné, il m'a expliqué des choses. Et à l'époque, donc comme j'expliquais, on se baladait avec nos, nos bacs à vinyle. C'était très lourd. La voiture était remplie de vinyle puisqu'on devait tenir des nuits entières. Et moi, j'avais la chance de pouvoir porter les bacs de vinyle de Michel Trax. <rire> oui, 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 vous rigolez. Il <rire> n'aurait qu'il aurait tué pour ça. Voilà, exactement. C'est quoi un bon DJ, Alex ah la question entre le bon et le mauvais chasseur.
2: Non, mais bah, voilà, Alors c'est vrai que ça peut, ça peut paraître bah euh, alors, subjectif. Alors, mais... Non,
3: c'est complètement subjectif. Après, il euh, y, y a plusieurs catégories de DJ. Vous avez le DJ qui va... Tout dépend effectivement de l'ambition, comme je le disais. Mais vous avez le DJ qui va jouer que pour les clubs. Et donc, qui va. c'est ce que j'essaye d'être. Euh, qui va proposer quelque chose. Qui va proposer soit sa musique, soit une sélection. Soit vous avez les DJ qui passent pour les événements et vous allez vous adapter complètement à ce que le public veut entendre. C'est déjà complètement. Mais différent. ça devient ça, là, c'est un animateur alors finalement. Tout à fait. Mais
0: ça veut dire qu'en festival, par exemple, ouais. pour ceux qui ont la chance de vous avoir vu en festival, <rire> vous, vous
3: répondez, vous êtes quand même à l'écoute. Je suis. Les
0: choses sont pas li, sont pas lissées. C'est pas absolument pas. Que vous, vous pas
3: pas surplein. Non, non, absolument pas. Donc les sets sont absolument pas préparés. J'ai euh, une. Un playlist. set, c'est euh,
0: juste un peu le vocabulaire. Exactement. Un set, set
3: c'est euh, le. Euh, le, le... La programmation. Et la progra... Le temps de de ma, performance. Performance. De ma performance. Voilà, parfait. C'est le mot que je cherchais. C'est le temps de ma performance. En général, je performe deux heures. Euh, après, mm. je peux performer beaucoup plus longtemps, mais en général, maintenant artistiquement, c'est deux heures de set.
0: Et donc, le set, il est là. On sait qu'on a deux heures à tenir. On sait qu'on passe plus ou moins ouais. à cette heure-là entre que j ce que j'apprends et tel C'est ce que j'apprends,
3: évidemment, dans, dans l'école. Le... Ouais. Voilà, dans, dans mais moi, je. je... Avec le temps, j'ai réussi, euh, voilà, je, je drop énormément de choses dans ma clé USB et je réagis par rapport à ce que le public en face de moi réagit. Mais je propose toujours quelque chose. En général, c'est que des, des morceaux euh, que vous, vous ne connaissez pas. C'est ça, c'est toujours du neuf. neuf c'est un souvent. challenge chaque fois, ouais. se réinventer. Oh c'est génial.
2: C'est ouais. pas stressant, angoissant Il n'y a pas, pas, pas l'angoisse de l'artiste, création Ah bah oui,
3: c'est toujours le, le, la même chose que l'écrivain avec la page blanche. C'est-à-dire que moi, j'ai un laps de temps qui est le temps de la chanson. C'est-à-dire que si ma chanson dure 5 euh, minutes, je sais qu'à la fin de 5 minutes, je vais devoir proposer très rapidement quelque chose. Sinon, ça va crier, euh, ça va crier ou les gens vont... Se... Il y aura un blanc. Quoi.
2: Comment est-ce qu'on définit euh, l'ex Parce que c'est votre nom d'artiste, l'ex. Euh, comment est-ce qu'on vous êtes défini ou euh, catégorisé, si je puis dire, dans, dans, dans le milieu de la musique
3: euh, électronique aujourd'hui Il n'y a, a pas tellement de catégories. J'aime pas tellement les, les catégories, je dois avouer. J'ai aucune idée. Euh, je ne pour, pourrais pas trop répondre à cette question. Je, voilà, je suis un did, comme je l'ai déjà dit, je suis un DJ de club et, de, et de, de festival aux musiques, je dirais, du monde, mais avec une spécificité
2: sur la musique afro. On écoute un extrait, euh, c'est une de vos... Euh, Production. productions, donc c'est vous Tout à fait. On écoute un extrait, bon, ça fait 7 minutes 20, on va, on va couper un petit peu avant. Euh... <rire> C'était la version courte. Hein. Ouais. <rire> <rire> euh, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sûr Judaïka. Vous n'êtes pas en festival, c'est notre invité. Alex Kaufman est avec nous jusqu'à 18h.
3: Quelle transition
2: Venez nous rejoindre. <rire> nous avons le, le plaisir de recevoir Alex Kaufman aujourd'hui. On parle de musique, on parle d'artiste, parce que c'est un artiste. Et euh Serge, je vous retrouve aussi après deux mois et demi. Absolument. Oui, absolument. Ouais. absolument. Ouais. Deux mois et demi. Euh, on écoutait justement un, un de vos morceaux, Alex, oui. une œuvre que vous avez produite, créée. Comment est-ce qu'on crée une œuvre comment, comment ça se passe est Le processus de création parce que finalement, c'est de la musique électronique, donc vous ne composez pas
3: euh, Si, donc c'est de la musique euh, faite avec le moyen d'un ordinateur. Et encore, je dis ça, il y a moyen de le faire sans ordinateur. L'enregistrement, mmh. en tout cas, est fait, euh, est fait sur ordinateur. Mais voilà, j'ai des instruments à la maison. Euh, vous jouez dessus euh, je, je tapote. <rire> non, non, je joue. Ouais. Ouais, ouais. Donc on a, on a des synthétiseurs, piano, euh, des boîtes à rythme, euh, voilà.
0: Donc, les différentes étapes, c'est quoi C'est d'abord trouver les morceaux qui vont venir composer. C'est comme des briques Lego, en fait. On dit vous parlez, là, vous parlez du, des sets que des je pourrais sets, jouer ou oui. de la
3: musique que je compose bah, C'est deux choses deux. différentes. Les deux. Euh, donc, dans, le, dans ce que je propose aux gens, euh, évidemment, il y a des morceaux à moi. Euh, donc Je suis assez fier de les passer. et voir sur, je, je les modifie au, au, ouais, au fil du temps en voyant l'évolution de mon dance floor donc de des gens qui réagissent juste devant moi quoi mais euh, ça c'était plus pour le pour le set je compte je effectivement c'est comme euh, comme des Legos où je que, quel est le pourcentage
0: des DJ qui font ça en fait Ils font que des sets. Une idée comment les, comment, une majorité ou Vous diriez
2: qu'aujourd'hui c'est une majorité
0: ou bien une majorité Je ne veux pas, pas savoir comment les autres fonctionnent pas. en fait. Et
2: vous mettez votre votre morceau à disposition d'autres dj Comment, comment ouais, ça se tout passe à fait. Donc ouais. ils
3: sont sur les plateformes de de toutes les, enfin de voilà Spotify et autres. Mais on a des on a des plateformes spéciales pour dj qui s'appellent entre autres Tracksource et Beatport, qui sont deux plateformes gigantesques. Euh, où le monde entier vient euh, essayer de, de, de chiner et de, de découvrir euh, les nouveaux morceaux, euh, voilà.
2: Et comment est-ce qu'on protège euh, son œuvre finalement Ou protège Ou, ou, ou est-ce est qu'il y a du revenu Est-ce qu'il y a moyen de gagner de... Oui, tout à fait. Euh, demandez, ça au...
3: <rire> demandez ça à David Guetta ou Bob Sinclair. Je pense qu'ils ont un peu de revenu sur... Euh...
2: On va y venir dans un instant, parce que c'est intéressant justement cette comparaison avec moi, ce que j'ai envie de qualifier, alors peut-être que, que je vais me faire trucider, mais euh, d'artiste ultra-commercial. Tout à fait. Euh, bankable. Euh... Ah, ça c'est certain.
0: Mais aussi dans la création, encore une fois, moi, ouais, je, vrai, en fait. je voudrais revenir deux, une, deux minutes là-dessus, parce que souvent on estime que les DJ, on se dit un DJ, est-ce que c'est un artiste Est-ce que c'est vraiment un artiste ouais, ou pas C'est ça que
3: j'expliquais tout à l'heure, c'est que euh, tout dépend un peu de la catégorie, je sais que je mets pas les catégories, mais de la catégorie euh, DJ d'événement, où vous allez proposer de la musique de quelqu'un d'autre, vous allez à bas ou mais même là, Michael la création ou n'importe quoi.
0: Mais même là, c'est de la création.
3: Vu qu'il y a une manière... Il y a une, de y a une part de création
0: temps. dans les transitions,
3: okay. mais il n'y a pas dans, la, euh, pas dans la création du morceau. Et est-ce qu'on
0: peut être, en, en étant DJ, un, 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 un DJ créateur sans avoir été un musicien Parce que vous avez tout, a, oui, tout à fait... Donc oui, oui je pense y, a y a plein de gens
3: qui jouent donc. en live et qui ne sont pas spécialement musiciens.
2: Vous, euh, depuis votre parcours, parce que euh, vous, avez, vous avez, par exemple, eu des propositions de, 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 de faire des bandes son pour, pour de la, la publicité, pour des films, euh, ou, euh, ou d'autres, peut-être des collaborations Je... avec d'autres artistes, parce que finalement, l'histoire de, de David Guetta, c'est aussi l'histoire de collaboration, de rencontre,
3: de... de... Ils ont surfé, euh, c'est ça que j'expliquais par rapport à la, à la French Touch, ils ont surfé sur une vague qui était incroyable où les artistes américains euh, avaient besoin euh, de supports étrangers pour avoir des nouvelles tendances et ils ont trouvé un espèce de match qui était incroyable à cette époque-là qui a cartonné euh... ça pourrait être plus... on peut plus refaire ça aujourd'hui. Si, si il y a plein il y a énormément de, de, de créations comme ça, à énormément d'artistes entre la pop en fait, la pop est devenue ext ext extrêmement euh, électronique. Hmm. Donc euh, ce que nous on a ce que nous on a connu peut-être euh, en tant que pop n'existe plus. Euh, à l'heure actuelle et
2: ça vous intéresse est-ce que c'est un axe de développement pour vous euh, alors vous moi je fais
3: je fais des collaborations mais pas dans euh, pas pour de la pop mais je, je reste dans je, vous, refusez, je des...
2: vous refuseriez
3: euh, oui c'est pas du tout dans mon ADN voilà, je pense que...
2: Madonna euh, vient frapper à votre porte, vous lui dites oh « Non, je suis désolé, euh, <rire> c'est pas mon ADN.
3: Euh. » <rire> Non, c'est différent, c'est très différent. C'était un très bon exemple. Madonna, c'était un, un très, très bon exemple. Euh, à mon avis, j'accepterai le, le défi. Si, si, oui. Donc, c'est
2: pas vendre son âme au diable, en fait Non, non, non ça. voilà,
3: mais il faut, il faut garder quand même quelque chose. Euh, je, je parle d'ADN parce que c'est quand même important. Je, je définis, je n'arrivais pas à définir tout à l'heure exactement qui j'étais en tant que... Artistes, Mais en tout cas, j'ai... Pour les gens qui sont déjà venus plusieurs fois me voir, ils reconnaissent euh, la Lex Touch, je veux dire.
0: Alors, co comment on gagne sa vie en tant que DJ, gérant Non, mythe de base ici, c'est... Comment ça Alors, euh,
3: effectivement, il y, y, a, y a des royalties par rapport aux, aux morceaux, euh, aux morceaux que, que je produis. Donc, donc là, on reparle des, des, des grandes morceaux plateformes. Que je, exactement, des grandes plateformes. Donc, au plus, c'est vendu. Euh, chaque fois, je gagne une petite partie de, de ce que vous achetez, même chose sur Spotify, comme les, vraiment comme les artistes, comme les musiciens. Mais on peut en vivre Il faut vraiment énormément de streaming, euh, énormément, énormément de streaming avant de gagner quelques euros. Ça, c'est le royalties, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça, bon vraiment, y a, y a, y a bah, c'est surtout ça, il y a les cachets des concerts, on va appeler ça comme ça, hein, des concerts. Co de, donc, une de, boîte de nuit, c'est un concert Enfin, voilà, de, 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 la de se produire. Ouais de se produire. Okay. Surtout, ça, c'est la plus grande source de revenus. Et puis moi, je, je, voilà, je, je produis aussi d'autres soirées qui me font aussi d'autres sources de revenus.
0: La, la, le, le fait d'avoir des cachets dans des événements, c'est devenu la tendance générale de l'industrie avec... Ouais. L'avènement du streaming et puis le, la, le, la piraterie, enfin le piratage des, euh, des, euh, des, des, des tracks il y a quelques années. Donc on est devenu, on a, on a changé de business ce modèle, c'est aussi valable pour vous hein, bah, Je
3: pense que ça a toujours été le cas pour tous les artistes. Euh, les artistes gagnent énormément d'argent, au, au plus vous remplissez des stades entiers, au plus mmh. vous, vous pouvez euh, prétendre à des cachets euh, euh, de plus en plus grands, c'est sûr et certain.
2: Euh, alors évidemment c'est un peu l'œuf et la poule Mais comment est-ce que vous aujourd'hui euh, Vous avez euh, une, une reconnaissance en Belgique Vous êtes ouais, connu en Belgique Comment est-ce que vous pourriez euh, franchir une étape
3: euh, Aller jouer la Champions League euh, <rire> <et voilà. rire> Alors c'est ça toute la question là, de ces, Depuis le confinement que je me pose J'ai eu le temps un peu de me poser la question euh, Donc j'ai atteint un, un très bon euh, palier Je dirais euh, euh, ici en Belgique Je joue quand même dans les plus gros festivals belges je fais Tomorrowland, qui est quand même plutôt mignon. Euh, et je joue euh, dans pas mal de festivals ici électroniques, et surtout dans pas mal de clubs euh, ici en Belgique. Donc, euh, la prochaine étape serait vraiment euh, de jouer dans des plus grosses soirées à l'étranger. Euh, voilà, et on a besoin d'un agent On ça a besoin d'un être... agent, d'un manager. Il faut trouver le bon. J'en ai déjà eu plusieurs. Si vous rentrez dans une trop, gros, dans un, dans une trop grosse agence, vous risquez de pour le dernier, voilà. Et en général, les agences focalisent sur ce qui leur rapporte de l'argent. Si vous avez euh, euh, Madonna dans votre agence, bah en général, l'agence va essayer de vendre Madonna qui est bien plus cher que vous.
0: Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, le, le mythe de l'artiste euh, self-made qui est arrivé qui arrive à devenir euh, champion du monde euh, tout seul grâce à sa performance sur internet, etc. On n'est plus là-dedans, tout s'est professionnalisé, c'est un peu comme... Bah, comme, dans sociaux, sport, ouais, comme dans le sport, comme
3: dans tout euh, voilà, de, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, là où l'argent est arrivé, en fait. Maintenant, c'est des équipes de marketing, c'est des ouais. les gens qui vendent. C'est euh, voilà, euh, et... un métier passionnant parce que moi, non seulement je suis DJ, mais je suis producteur, je le redis, de, de soirées. Et donc, moi-même, je book mmh. d'autres DJs. Et donc, j'ai cet effet de, de double casquette. Ou en même temps, je connais la tarification des autres dj puisque moi-même, je dois les acheter. Et quel est votre regard justement sur cette industrie qui, qui a muté euh,
0: on, on, on est donc de quelque part d'un contre-courant. C'est devenu aujourd'hui super mainstream.
3: Complètement mainstream. Et,
0: euh, et, euh, et c'est du big business pour, avec big money pour beaucoup de Tout gens. Tout à fait. Et euh, les festivals, on, on voit les festivals comme Burning Man, là, un truc où j'imagine que c'est ouais.
3: devenu des industries gigantesques. quoi Alors Burning Man, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que ce n'est pas, pas une société... Euh, mais euh, évidemment, quand on pense à voilà, le, on, on doit être fier en tout cas en Belgique. On a on a le un des plus gros festivals au monde qui est Tomorrowland. C'est enfin voilà, vous, vous allez à l'étranger, euh, vous rentrez dans un taxi, vous dites à quelqu'un je viens de Belgique, il va vous citer un joueur de foot et il va vous dire Tomorrowland. Il y a une, quand même une fierté par rapport à ça. C'est ce, 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 vraiment une énorme industrie euh, pour, pour les pour les auditeurs, en tout cas, qui écoutent, si vous, avez de, si vous avez déjà été, vous, vous le savez, c'est énormément, énormément de, de, de visiteurs, en tout cas, Sans qui, viennent les... du qui viennent du monde entier. Sans rentrer dans les secrets de Dieu, on parle de quoi comme cachet euh, de,
2: de quelle fourchette Parce que c'est vrai qu'on euh, découvre euh, David Guetta, on a, on a entendu des montants astronomiques pour quand il vient se produire à Ibiza, le...
3: mais ici en Belgique, on parle de... de, 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 de c'est... Ça se, ça en fait, le, le cachet de l'artiste se négocie en termes de vente de tickets. Donc, si vous pouvez remplir un stade, ça va être au prorata de ce que vous allez vendre, tout bêtement. Mais vous, mais vous alors. Moi, j'ai été voir les Rolling Stones en juillet. Oui. J'ai entendu qu'ils avaient pris 6 millions. Bah voilà. Ils, ça, ils, ont, ils, remplissent, ils remplissent le stade Roi-Baudouin. Donc, c'est tout à fait logique. Bah, je ne sais pas si le montant est logique, mais en tout cas, c'est logique qu'ils prennent énormément. Si vous remplissez une salle de 8 personnes, bah, c'est logique que votre cachet euh, soit... Euh, mais dans, dans, dans un, un festival, il y a un plafond, de toute façon. Il n'y a de... pas de plafond, c'est un système d'offres. Donc, pas... moi, pour l'ex, je n'ai pas, pas un prix. C'est-à-dire que si vous, Laurent, voulez euh, me booker, vous devez faire, euh, vous devez faire un, un, une offre euh, à, mon, à mon agent et vous allez rentrer en négociation d'accord voilà. y a, y a et donc c'est pour a, ça que c'est intéressant dans mon métier de connaître la valeur des autres, de, des autres. Ouais. mais il y a quand même un ticket d'entrée il n'y a pas de ticket ah, un minimum vous voulez dire ouais. ah oui oui, oui y a un ben, ça dépend de n'importe ouais. qui c'est par rapport à l'artiste. Si moi, je me lançais demain dans le DJ, voilà, voilà, ce serait sans doute
0: pas très élevé au niveau du ticket d'entrée. Oh.
3: <rire> je ne sais pas. Si vous, re, si vous vendez des tickets et que vous arrivez à remplir je des salles... Je suis
0: certain 2-3. C'est un certain, <rire>
3: certain, certain <rire> de personnes qui vont regarder ouais, le stream. Il a, <rire> a d'autres talents. Il danse très bien, Serge. Après, voilà, c'est ça un peu la problématique. Vous me demandiez euh, quelle était la problématique de ce ticketing. C'est qu'aujourd'hui, la, la valeur du ticket, donc ce qu'on vend comme nombre de tickets, prime sur la qualité de la musique que vous passez. Et donc, de nouveau, on passe
0: dans donc, le truc, c'est de l'image, c'est euh, du relationnel. Je vais, euh, je vais taire le nom, mais là,
3: j'ai une DJ euh, extrêmement connue euh, euh, qui est partie en tournée aux États-Unis. Donc, elle joue seule. Belge. Belge, mais je ne peux, je peux dirai pas le nom. Elle a posté la photo de son équipe aux États-Unis. Ils sont 15. 15 à partir avec elle. Ça peut vous, aider, ça peut vous donner, en fait... Une idée de, de la proportion que ça prend de, euh, de, de toute la performance. Il y a des équipes marketing, des équipes maquilleurs, des équipes techniques. Et je, voilà, c est, c est, c est, ça devient très... Ça, très euh, ça, ça, ça veut dire quelque
0: part qu'aujourd'hui, n'importe qui, ouais. qui peut devenir DJ s'il est derrière... Euh, l'équipe marketing euh, les Alors, bons blogueurs moi c'était une des raisons pourquoi j'ai ouvert
3: un peu l'école, c'est-à-dire que je voyais énormément avec un compte Instagram avec une connexion internet, un casque, des gens devenir DJ. Et ça me rendait assez dingue en fait parce que la qualité n'y était pas, parce que les, la technique n'y était pas, les playlists n'étaient pas adaptées et donc je me suis dit qu'en fait le compte Instagram ou les réseaux sociaux étaient extrêmement importants, je veux dire personne peut 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 dire le contraire aujourd'hui, mais il manque quand même, il bon, faut rappeler quand même que c'est un métier artistique mmh. et qu'il y a derrière tout ce marketing et tout ce business qui est gigantesque, quand même quelque chose qu doit, que je dois donner à, à l'intérieur de moi. Je veux dire, si vous m'avez déjà vu en, je veux dire, en concert, je, je donne une partie de mon âme. Euh, on va mettre la casquette de, de production, d'organisateur d'événements. Ouais.
2: Vous vous organisez depuis sept ans, on l'a dit au, au début de l'intervention, Alex. Oui. Euh, une soirée. une soirée, une soirée, le dimanche, la on. Tout à fait. Euh, pourquoi le dimanche finalement Pourquoi est-ce que pourquoi avoir choisi ce créneau euh, original Parce que parce qu'évidemment le dimanche on a plus tendance à, à, Alors, à, ouais. à rester chez soi. Sur ou... papier
3: c'était c'était invendable à qui que ce soit. Je, je luttais donc euh, contre euh, <rire> des soirées d'hiver où il pleut où euh, on a plus envie de commander un Uber Eats et, euh, et rester au chaud. Donc sur papier c'était le, le concept était invendable. Par contre, euh, je voulais me positionner sur, sur, quelque chose, sur un, un modèle où il y avait peu de concurrence. Je veux dire, on avait connu, pour les gens qui écoutent et qui connaissent peut-être, les les, la grande époque de la Roca, qui était une boîte à Lire près d'Anvers, qui était la seule, une des seules soirées euh, avec le carré euh, en Belgique, qui était le dimanche. C'était des boîtes qui cartonnaient. Euh, moi, je voulais positionner à l'époque, je voulais créer ma chance, moi, bon, on ne me donnait pas des créneaux où je pouvais jouer. Donc, j'ai décidé de créer ma soirée, de me donner une, une, une bonne exposition, je dirais. Et donc, je trouvais que le dimanche était assez approprié. Euh, le, le club dans lequel j'exerce, en tout cas, cette soirée me donnait carte libre le dimanche. Ce qui ne me donnait pas, en fait, dans les autres soirs. Le vendredi et le samedi, je devais jouer la musique qui était appropriée au, euh, au public qui venait. Ce qui me convenait absolument pas. Et donc si je voulais exprimer qui j'étais, créer une ADN et créer qui je voulais devenir, j'étais obligé de repartir à zéro. Et donc c'est devenu, la première année était un flop monstrueux, j'ai perdu beaucoup d'argent.
2: Pourquoi Parce qu'on reçoit les clés On reçoit les clés et on te dit, voilà, le pour ouvrir la boîte, c'est autant, tu dois...
3: Oh oui, il y a plein de... Effectivement, il y a plein de... Y a, oui, c'est la production d'événements, la production de soirées et il y a énormément de, de casquettes aussi à, 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 couvrir. à couvrir. Donc, euh, effectivement... Euh, le, oui, la, la gestion de, de l'événement en lui-même était, était au début très compliquée, mais c'était surtout d'attirer en fait un public, effectivement comme vous le disiez, un dimanche soir, ce qui était euh, ce qui était complètement euh, à l'époque en tout cas sur Bruxelles. On fait comment insensé, pour, quoi. pour amorcer la pompe, on fait qu'on On appelle les potes. Ouais, alors clairement, <rire> clairement, clairement, ma fanbase de l'époque qui a été extrêmement, euh, extrêmement présente.
2: Alors, le, le principe aussi de ces soirées, c'est que vous, vous produisez au départ, ouais. mais vous bouquez également d'autres artistes Tout à fait. pour partager la tête d'affiche.
3: Tout à fait, donc je booke des, des DJ euh, internationaux et c'est comme ça en fait que mon concept a évolué. C'est-à-dire que j'ai commencé à bouquer des, des DJ internationaux qui avaient eux-mêmes une renommée et qui eux-mêmes pouvaient vendre des tickets. Et donc, par exemple, voilà, mon métier aussi, c'est de découvrir des nouveaux talents à l'étranger, mais aussi en Belgique. Euh, voilà, je, je suis assez fier d'avoir, euh, pour la première fois, euh, euh, booké des voilà des DJ israéliens qui s'appelle Magid Kakoun, qui j'ai fait venir plusieurs fois, euh, des DJ, un autre DJ israélien qui s'appelle Kadosh que j'ai fait venir plusieurs fois, mais d'autres DJ d'Italie, de France, euh, d'Angleterre, euh, d'Ukraine. Euh, je, je, je fais venir vraiment des DJ qui me semblent Complètement euh, avec l'ADN en tout cas de ma soirée. Euh, en tout cas, euh, voilà, je, je, je pense que c'est important.
0: L'étape suivante, c'est d'organiser un festival. Pardon. L'étape
3: suivante, c'est d'organiser un festival. Alors, je fais de la consultance pour d'autres festivals euh, parce que je m'y connais effectivement. Comme je l'expliquais, j'ai plusieurs casquettes. Mais euh, les, le festival en lui-même, euh, c'est encore une, effectivement c'est encore une autre étape. Chaque année, je me dis que je dois en faire un. Et chaque année, quand je vois l'ampleur et la concurrence qu'il y a, je veux dire, il y a, pour les gens qui s'y connaissent un peu, aujourd'hui, il n'y a plus un demi-week-end. Il n'y a pas un énorme festival ici en Belgique et à l'étranger. Aujourd'hui, avec
2: la on, bon, vous avez été un petit peu stoppé dans l'élan avec, avec le Covid. Ouais, euh, tout à fait. Mais est-ce euh, après 7 ans, comment est-ce qu'on arrive encore à se réinventer et
3: éventuellement à grandir Parce que bah, les murs, les murs ouais, exactement. C'est pour ça que la, la question sur le festival est assez intéressante, et la question de, ce, pour l'instant, je, je, je fais ma soirée dans euh, dans une salle, euh, mais souvent je me suis demandé si euh, je le ferai pas ailleurs dans une plus grande salle. On pourrait commencer par la, la On A Ibiza, la <rire> on exactement. A. Donc ça c'était un peu les étapes de, de la prochaine saison. Ça serait, on a déjà fait du hosting, donc de vendre la soirée. À des clubs étrangers Donc, donc de, pouvoir
2: aller, de pouvoir aller jouer ailleurs Donc euh, d'exporter de... la marque
3: On Exactement Donc euh, voilà on a un concept qui est comme ça Avec une ADN qui est voilà Et je vends le, le concept On à d'autres boîtes à l'étranger Mais vous vous vendez aussi Donc ça fait par ah oui. partie du package Exactement c'est ça ouais. l'avantage Israël vous jouez aussi, vous produisez. Oui, je suis jouais, à, je, je, jouais euh, ouais, je joue une fois au moins une fois par an là-bas. Il y a une vraie culture électro aussi là, en Israël. Alors il y a une vraie, vraie, vraie culture de la rêve en Israël. Et là rêve. depuis, en tout à cas, de, pour, pour
2: les auditeurs qui qui, qui, qui sont peut-être pas familiers. rêve
3: euh, euh, comment expliquer ça En tout cas, la, ouais, la, de, de, la des euh, de, voilà des fêtes, on va dire ça comme ça. Euh, mais y a, évidemment, y a la, la, la démographie en Israël, en tout cas, est, est extrêmement jeune, donc il y a beaucoup, beaucoup de... de, de deux festivals, euh, les, les plus gros DJs en musique électronique viennent là-bas et sont extrêmement contents d'aller. On a des, des fêtes pour euh, pour Pessar, pour euh, Yom Maout euh, qui sont gigantesques dans le parc dans le parc Ayarkon. Mais euh, mais évidemment, ils font. C'est une énorme scène. Il y a un des plus gros, un des plus, un des meilleurs clubs au monde qui vient de fermer il y a deux semaines, qui était à Tel Aviv, qui s'appelait De Block, qui était réputé dans le monde entier pour la qualité sonore. Pourquoi est-ce qu'ils sont fermés euh, Israël, quoi. Je sais pas. Construire deux appartements. Non, je C'était dans l'ancienne gare. Mais c'était fabuleux. Magnifique club.
0: Aujourd'hui, quels sont les endroits sur la planète qui sont les plus réputés aujourd'hui dans votre métier
3: Tel Aviv est clairement une plateforme. Après, voilà clairement Ibiza et Mykonos ça reste ça reste, restent, euh, euh... Ça reste euh, Mykonos re dernier enfin ces dernièrement hein, c'est cinq dernières années je dirais même ces 5 dernières années mais Ibiza reste euh, parce le...
0: qu'il y a un héritage justement de ouais, club parce qu'il de... de... qu y a Exactement. les, les
3: infrastructures parce que les DJ
0: s'y rencontrent que les gens viennent ouais. pour ça c'est qu'est-ce qui fait que ça pourquoi ces endroits-là et pas ailleurs
3: euh, ils ont des méga structures et ils sont extrêmement bien organisés ils ont compris le marketing avant tout le monde tolérants aussi ouverts c'est oui, le, far... euh, le Far West. On, on,
0: moi, Après, il y a des comme ça où tout il y à avait des fait. Après qui à Ibiza,
3: euh, enfin, à Ibiza, vous avez de... chaque club a, a une ADN aussi, donc euh, vous allez. C'est pas le c'est pas le fait d'aller à Ibiza qui va vous faire sortir, c'est le fait de bien choisir vos artistes et en même temps qui collent avec un lieu, je pense. Donc vous pouvez aller dans le même lieu le lendemain et entendre de la musique qui ne vous correspond pas. Et il y,
0: y a des endroits sur la planète qui essayent de devenir des mmh. nouveaux Ibiza et des, 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 qui veulent montrer... Euh... Oui, tout,
3: ouais, toutes les... Toutes les euh, <rire> je, je connais... Oui, moi... Enfin, je n'ai pas d'idée en tête comme ça, mais euh, voilà. Euh, C'est intéressant
0: ouais. parce que ça, ça amène, ça, ça draine une certaine population. Ah, mais je, ça draine, je... euh, une, et ça, ça moi, je... augmenter la richesse, ça fait augmenter ah, plein bah, de
3: choses. Je... Moi, vrai. je travaille en collaboration avec euh, Visite Brussels. Qui, euh, qui essayent de, de, de promouvoir en tout cas Bruxelles et la Belgique en général. Et euh, clairement, les, les événements électroniques euh, remplissent les hôtels, remplissent les restaurants, euh, remplissent les aéroports oh. aussi. Vous, vous, enfin Je redonne l'exemple encore Roland. de Tomorrowland Mais euh, voilà, les, les, là, ils ont fait exceptionnellement euh, trois week-ends cette année. C'était la première année. Mais euh, pendant trois semaines, vous êtes bombardés et les hôtels sont remplis. Donc économiquement parlant, c'est extrêmement avantageux d'avoir des très gros concepts en Belgique, euh, en musique. Quels sont les artistes qui vous inspirent, vous, Alex wow. Vous enfin, avez écouté en... un
2: modèle. Mod... Enfin, il y a, a, a l'artiste euh, historique, iconique, évidemment. Et puis, il y a peut-être aussi les, les
3: DJ qui, aujourd'hui, sont un peu vos, vos modèles. Aznavour, par exemple. <rire> euh, bah, avec le temps, j'ai beaucoup moins de modèles, en fait. D'abord, j'ai joué avec... Beaucoup d'entre eux, donc j'ai moins ce... Cette, cette... De... Voilà, j'ai je... voilà, retiré les posters de ma chambre, euh... <rire> <rire> de tous ces DJ. Euh, D'abord, je les ai fréquentés, puis voilà, j'ai moins... Euh... Ça fait... Mais... ça fait...
0: Il y a gardé Madonna quand même. J'ai quand, quand même gardé Madonna, évidemment, mmh. Madonna,
3: évidemment. <rire> Euh, mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'aimais bien comme artiste quand vous m'avez demandé de, de choisir deux, euh, deux musiques, et pour moi c'est un cauchemar de choisir que deux musiques dans tout ce que j'écoute. Mm -hmm. Donc, euh, donc voilà, pas, pas de, je ne pourrais pas penser vraiment maintenant à un artiste euh, qui, qui m'inspire. Euh
2: L'actualité C'est quoi votre actualité dans les, les prochaines semaines, les prochains mois Alors Parce que la, la saison des festivals est un peu terminée. Voilà,
3: donc j'ai fait euh, mon dernier festival euh, outdoor, donc à l'extérieur le week-end dernier. Euh, du côté de Grimbergen, c'était magnifique. Euh, ça se passe dans une forêt, vraiment fabuleux. Ça s'appelle Vaudou Village. Et j'ai encore un, un gros festival. Donc là, le on arrive dans la, dans la saison des festivals indoor. Donc, comme vous m'expliquiez, euh, comme vous me demandiez tout à l'heure, Serge, euh, par rapport aux murs et par rapport à la grandeur des salles, ils ont créé euh, comme ils, ils ont, en, en Europe, en tout cas, la, la, la température ne le permet pas. Donc, maintenant, on a créé des festivals indoor avec plusieurs salles et c'est dans des grands hangars. Donc, moi, j'ai un énorme festival euh, à Lille euh, fin du mois. Je réouvre ma saison de Hone euh, euh, le 9 octobre, ici à Bruxelles. Mon actualité aussi, j'ai quatre sorties sur deux labels différents euh, dans, les prochains, dans les prochains mois et je continue à produire. J'ai encore quatre autres, euh, quatre autres morceaux où je cherche encore un label. Comment est-ce qu'on recherche des labels et, et qu'est-ce qu qui fait qu'un label va vous prendre pour certains morceaux et pas pour d'autres La qualité du morceau. C'est encore une fois l'idée de l'ADN, euh, c'est de tomber en, en, entre mon ADN et l'ADN du label. Donc ils vont dire on n'est pas aligné là-dessus ou là-dessus on Exactement, euh, fais, est. Exactement, il faut dire c'est cool, merci Alex, euh, on se voit la fois prochaine. C'est souvent envoyer des emails et, et ne pas avoir de réponse et, ou avoir des réponses mais qui sont négatives euh, jusqu'au jusqu jour où il y a un label qui. Voilà, en général, moi je commence par les très très gros label qui pourrait, faire un, qui pourrait être un game changer pour moi. C'est-à-dire qu'évidemment, si je sors sur un très gros label, je vais avoir plus de chances d'être écouté, je vais avoir plus de chances d'être vendu sur les grosses plateformes que je vous parlais au début, que ce, que ce soit sur Tracks ou BeatPort. Et pourquoi est-ce que le label, comment est-ce que le label influence
0: ça justement Parce que le label... Parce en que individu... eux ont,
3: ont, de, ont plus de... Demande. oui voilà de the ils, ont, ils sont au niveau connus. de la com au niveau exactement c'est quoi exactement, y a des mais donc il y, euh, y a des gens qui viennent demander disent, un, un artiste qui écouter. chante euh, si c'est mieux de sortir sur Universal sur Sony euh, ou euh, voilà ou sur un petit label indépendant euh, voilà oui mais c'est parce que ils ont des forces de frappe en termes de com et ils vont exactement. pousser bah,
0: mais, mais, mais on, on va pas rechercher les artistes de Sony ou les artistes de d'Universal je me semble
3: en fait c'est un... un cheminement où au plus vous vendez, au plus vous avez une meilleure euh, visibilité, mmh. au plus vous avez des gens qui veulent vous écouter, au plus votre cachet peut augmenter. Euh, c'est bon, les...
0: le, le cercle vertueux.
3: Exactement, c'est ça que j'allais dire. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que chaque artiste, enfin pas chaque artiste, parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas l'ambition de devenir… Euh, voilà, moi, je, je, donc quelque que
0: part, je avoir plusieurs labels, c'est bien Oui,
3: tout à fait. C'est une bonne chose plutôt ouais. que d'être sur plusieurs labels plutôt que de tout mettre, Il euh, ah, y, y a énormément de DJ à l'heure actuelle qui créent leur propre label parce qu'ils n'arrivent pas à sortir sur des labels, en espérant que leur label
2: perce. C'est le double effet, ce qui se coule. Euh, voilà, exactement. Ce... Ouais. Euh, alors, on, on l'a dit, le, le Covid, on le sait, a changé beaucoup de choses, a changé l'événement. Ouais. Euh, Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez identifié, après le Covid, de nouvelles
3: opportunités, de, de, des choses qui ont changé Vous voyez des... Il y a eu un effet... Euh... Il y a eu un effet qui se coule après le, après le déconfinement. Ouais, les gens bon avaient besoin, euh, besoin de sortir. J'ai eu une période de six mois où j'étais booké euh, toutes les semaines et effectivement les soirées étaient remplies à craquer euh, de jeunes et de moins jeunes qui avaient euh, un peu galéré euh, euh, pendant deux ans à, à plus savoir comment faire. Et euh, là, il y a eu une là depuis mars, il y a eu une, un, un effet avec la crise où effectivement les, les, comme les cachets des artistes augmentent. Le prix des entrées augmente, les alcools ont augmenté, enfin, toutes les, tout ce que vous pouvez acheter en fait dans les clubs ou dans les festivals ont triplé de prix. Et t'as des courses, on a eu une espèce de un peu euh, Voilà de deuxième, euh, deuxième vague qui était pas très drôle, où on vendait moins de tickets, où il y avait moins d'événements, où il y avait toujours autant d'événements, mais en tout cas les événements étaient moins remplis.
2: Vous, euh, ce serait quoi le Graal pour vous euh, de, On parlait de Ligue des Champions, mais des endroits où vous rêveriez de vous,
3: vous produire euh... J'aimerais, si j'ai deux clubs dans le monde où j'aimerais vraiment bien jouer. Si j'arrive à jouer au Pacha à Ibiza, ce serait vraiment incroyable. Et euh, aussi au Circo Loco. À Ibiza serait, aussi. À Ibiza. Ouais. Et
2: qu'est-ce qu qui pourrait faire que... Euh, il, pourquoi est-ce qu'on ne va pas frapper à la porte du, 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 du Booker C'est un Booker c est, c est... Tout
3: à fait. Euh... Toutes les carrières artistiques, c'est euh, vous et, et votre chance. Vous pouvez, vous, vous pouvez jouer de la guitare dans le métro pendant 50 ans et personne ne va vous remarquer. Mm -hmm. Et vous pouvez euh, faire une story avec euh, vous, torse nu, et vous allez devenir euh, demain euh, la
2: nouvelle star. Oui, alors il y a quand même une petite différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, ces artistes-là qui jouent de la guitare, qui chantent, ouais. peuvent se produire dans, on vous appelle ça des télécrochets, dans, dans de, de The Voice, où ouais. il y a quand
3: même une vitrine accessible. Tout où... à fait il euh, y a moyen de rentrer. Vous, c'est quand même différent. C'est ouais. Ouais, assez compliqué. Hein. C'est un monde très compliqué, c'est le métier artistique et c'est un monde très compliqué. Moi, je suis extrêmement content, je le redis ici, de pouvoir vivre de ce que j'aime faire et de ce que je pense que je fais, je fais le mieux. Mm -hmm. Je me suis posé la question pendant le confinement de savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce que pendant deux ans, j'étais inutile. Comme beaucoup de monde. Hein, comme beaucoup oui, de monde, mais ouais. voilà, dans les carrières artistiques, quand vous n'avez plus de booking c'est plus difficile c'est très très compliqué
0: alors question spéciale auditeur avant de passer au, au, aux questions rapides euh, question d'auditeur comment on fait pour gérer les groupies <rire> la, la personne qui a posé la question se reconnaîtra <rire> euh,
3: comment on fait je, je, chaque artiste pourra répondre moi je euh... mais vous, vous moi je gère très bien je vous remercie oui c'est vrai <rire> <rire> Allez, on va, on va terminer par des, des
2: petites questions rapides. Euh, questions rapides, réponses okay. rapides. Bon, on, peut, on peut aussi un petit peu euh, déroger euh, si, ouais. si, 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 euh, si vous le souhaitez. Euh, C'est quoi la chose la plus folle que vous
3: ayez faite dans votre vie Mon euh, voyage à Burning Man. Enfin, J'y ai été plusieurs fois et c'était quelque chose d'extraordinaire. De Pas en tant qu'artiste En tant qu'artiste aussi. Peut-être peut jouer là-bas. Hein. Expliquer deux, en,
0: en, en une minute ce qu'est de Burning Man.
3: Burning Man est un... Comment expliquer ça en deux minutes C'est un festival, mais pas de musique, et qui est euh, collaboratif. C'est-à-dire que tout le monde euh, essaye de... Il n'y a pas d'argent dans le festival, c'est-à-dire que vous payez une entrée, c'est aux états unis c'est dans le désert, il n'y a pas de réseau, et chacun doit apporter euh, sa conception euh, de lui-même et d'apporter chose... une pierre à l'édifice. C'est comme un kibbutz, en fait. C'est exactement comme un kibbutz. C'est fantastique, il y a pratiquement 100 000 personnes. Et j'avoue que ça m'a donné un peu confiance en l'humain, là-bas. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a, y a pas de publicité, il n'y a pas, pas d'argent, vous ne pouvez rien acheter. Vous devez venir avec vos propres ressources. Et je ne sais pas si c'est la chose la plus folle, mais en tout cas, c'est la chose qui m'a le plus fait rêver. Il euh, y a un artiste avec qui euh, vous rêveriez de
2: faire un duo allez-y sky is the limit Madonna <rire> <rire> voilà on va dire ça euh, votre métier en un mot mmh. donner du rêve mmh. et justement le métier dont vous rêviez enfant c'était quoi
3: faire plaisir aux autres
2: déjà ouais. ouais je pense euh, quel est ou était votre modèle Qui est votre modèle ou qui, qui était votre modèle Vous avez un modèle que... euh,
3: Mon grand-père. Mon grand-père est un modèle. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment hmm. euh, Très très bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire en ce moment Que des mauvaises nouvelles, non <rire> Votre meilleure anecdote Alors d'habitude on demande de
2: réunion, moi je vais dire de soirée. Ma meilleure anecdote on, on parle euh... au fan club, c'est ça
0: Alors le les, les, Évidemment, les groupies, c'est de très bonnes anecdotes. Après, donc, c'est histoire de groupies, sérieux. C'est vrai. Ça Bien existe, vrai. il y en a qui sont là. Et, Bien quoi, sûr que c'est vrai. Sinon, on ne serait
3: pas traîne bon. à vos pieds. Sinon, je n'aurais jamais fait ça pour l'argent. <rire> je fais ça pour les groupies. Ma meilleure anecdote, euh, je jouais devant une salle, devant peut-être 1500 personnes à l'étranger. Et justement, en parlant de groupies, le stage manager vient chez moi juste avant mon set et me dit qu'il y a deux filles, deux mmh. femmes, magnifiques qui veulent prendre une photo avec moi juste avant mon set et une des deux a vomi sur mon t-shirt <rire> <rire> Voilà, c'est une très bonne anecdote je me suis retrouvé torse nu devant 1500 personnes. Est-ce qu'on peut savoir comment c'est terminé la soirée Absolument pas. D'accord. Euh, le meilleur moment de votre journée Moi je suis très matinal. Malgré,
2: malgré le fait de jouer nuit ah, ouais, Vous, ouais, je vous dormez quand
3: je, je dors, non je, je, je dors bien. Mmh.
2: bien. C'est quoi le meilleur Donc le matin Le matin. Ouais. Euh, le, la clé de la réussite c'est quoi Alex
3: je crois que c'est croire en soi c'est important je pense
2: si vous aviez une lampe d'Aladin et vous pouvez exercer trois vœux oh là là c'est quoi ces
3: questions c'est la question de la non, parce fin
2: que... non parce que, parce que vous parlez de rêve et donc moi j'avais envie de surfer mais de... Sur, justement non sur mais, mais
3: c'est vrai c'est vrai j'ai pas réfléchi à ça euh, c'était prévu hein. euh, voilà trouver euh... mais trois enfin, ouais, si, je vais, ouais. bah, la, hein. la paix dans le monde et ouais. des choses comme ça comme Miss France où allez. je dois faire euh, des, des, des rêves oh, vous, vous êtes ici chez vous hein. c'est votre <rire> c'est votre émission c'est une heure. Euh, non et bah, ce serait pour moi c'est trouver un label qui, qui croit vraiment en moi et qui arrive à me vendre et comme je le disais jouer dans des... commencer à vraiment jouer à l'étranger de pouvoir euh... ce que j'ai déjà fait hein. je joue j'ai joué dans, dans toute l'Europe j'ai joué comme je le disais en Israël, à Bangkok, en Ukraine. En... Mais j'aimerais bien plus encore voyager. Et comment est-ce
0: qu'on est qu pourrait définir, à votre niveau, une carrière qui décolle C'est quoi une carrière qui décolle pour vous, là
3: Ce serait... Cool, la, hein. la, le, le... On en parlait en, en terme mais c'est l'exposition le, le... que je peux avoir dans les festivals ou dans les soirées, c'est-à-dire l'horaire et le... la scène. La scène. Voilà. Au plus, vous avez une scène grande, majestueuse et avec des horaires de plus en plus tard, on va dire. Euh, au mieux, c'est. Et ça, ça se négocie euh, ouais. au cas par cas. Ça se négocie avec
2: l'agent. Voilà. Dernière question, je vous la laisse, Serge. Oui, alors moi, j'ai
0: une question spéciale aujourd'hui. Ouais. On a euh, ce soir un jeune DJ qui commence sur la judaïka qui s'appelle Gersh, il a 16 ans. Ouais. Et il fait une émission ce soir. Quel conseil vous aimeriez lui donner
3: hmm. Ça, c'est une très bonne question. Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil De peaufiner sa technique. C'est très important. Euh, à l'heure actuelle, les, les, euh, la, la technique est très importante. Et de, de créer une ADN qu'on qu puisse le retrouver. Que, il s'appelle Gersh, c'est ça Qu'on se dise, voilà, dans quelques années, Gersh, je reconnais ton style. Moi, c'est ce que j'ai avec... Moi, en tout cas, pour Lex, les gens qui viennent m'écouter, ils reconnaissent quand je joue. Ça, c'est pour moi une réussite.
2: Vous jouez combien de... vous, vous vous exercez Vous travaillez tous les jours C'est ouais, important Ouais. C'est comme un, un, art, un musicien qui fait ses gammes. Exactement.
3: Games. Tout à fait.
2: Voilà. Ouais. C'était un plaisir de ouais. vous avoir à nos côtés. De même. Voilà. Lex, Alex Kaufman était notre invité. On, on se donne un rendez-vous. Il, il y a une soirée, la One, je crois, au mois d'octobre, Tout à fait. Ça 9 octobre. 9 octobre. Spirito.
3: On y sera avec plaisir, vous serez invité. Et on termine par un, un deuxième morceau que vous avez choisi. Euh, Racontez-nous juste... Euh... Bah en fait, c est, c est, ça, c'est un artiste que, que, que j'adore. Il s'appelle Raix. C'est un artiste qui mélange euh, euh, voilà, des instruments et de la musique électronique.
2: Merci. Voilà. Merci à Dans vous. Dans un Merci. instant à 18h, vous retrouverez l'info.